0: E aí, gurizada, muito bem-vindos novamente ao podcast da Atlas, o Atlas Atlascast. Esse é um podcast direcionado a todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento. Se você é amante de treino, seja intermitente ou contínuo, alta, baixa, moderada, intensidade, resistido ou não, esse é o teu lugar. Eu sou Miguel, estudante de Educação Física Bacharelado da Universidade Federal de Pelotas, sou um treinador da Atlas e um apaixonado por modalidades de Endurance, mas eu não discrimino nenhum outro tipo de treinamento. Mas infelizmente, eu estou fora das pistas. Aconteceu um acidente muito, muito grave comigo. Tive uma pequena, uma pequena adversidade no meu caminho, na minha, na minha trajetória de atleta semi-profissional e agora estou fora das pistas. Mas comigo, que vai continuar treinando. E depois vai me ajudar na recuperação o Wesley Vieta House.
1: E aí, gurizada, tudo bem? Pô, o Miguelito foi mal nessa nessa daí, hein? A gente não sabe se foi uma mensagem do destino mandando Sim. ele parar ou foi azar mesmo. É, como o Miguel falou, meu nome é Wesley, sou treinador da Atlas, estudante de Educação Física, bacharelado, reta, do curso, reta final do curso. Minha área de interesse é a preparação física, seja lá na pista, na quadra, ou na sala de musculação, e hoje temos uma lenda com nós, hein, Migarito? Um grande Não. professor, inspiração do, do podcast hoje, aqui, vem, vem bastante hoje... dele.
0: Exatamente, hoje temos uma lenda aqui, um cara que ensinou muito para nós, um, um cara que eu e o Wesley, com certeza, a gente se inspira muito pelas histórias, pela trajetória, pelas <risos> cadeiras que ele ministra na Universidade Federal. Nós estamos aqui com o Marlos Rodrigues, professor da Universidade Federal de Pelotas, é graduado em Educação Física, mestre e doutor em Epidemiologia da UFPEL. Professor, fala um pouco mais de ti aí para nós. Professor... Boa ah, noite. Antes de fala, falar, pessoa, fala. só é. mais uma coisinha. O professor é um Iron Man. Não,
2: vamos só começar a apresentação certa. O, o Iron Man, o inteiro eu nunca fiz, viu? Eu já fiz meios Iron man eu já fiz 10. Tá, <risos> ah, a, 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 um a não ser que tu queira considerar que 10 meio Iron vale por cinco Iron inteiro, mas. mas
0: não, <risos> o, tá o valendo. O, pra mim, tá full, valendo.
2: O Full Iron eu já fiz, já fiz ele como treinador algumas vezes, já, já fui acompanhar atleta tá mas eu nunca, nunca fiz um Iron inteiro, já fiz o meio Iron inúmeras vezes mas o Iron nunca tive, na verdade, paciência e tempo para treinar, para fazer um ah. Iron bem inteiro com, com saúde, ah. vamos dizer assim, que é uma coisa que é bem diferente de conseguir concluir. Mas eu fiz já provas, tenho mais de umas, umas 220 provas, acho que eu tenho concluídas já, de basicamente de triatlon, corrida, natação e, e ciclismo, mais mais triathlon e duatlon mesmo. E nessas provas de longa distância, de, distância um pouco maior assim, eu comecei a fazer elas em 2003, foi meu primeiro meio iron, faz 17 anos. Até porque era um mundo um pouco diferente, lá no início, quando eu comecei a fazer triatlo no 95, prova de meio iron e de iron Man era uma coisa que era muito irreal, era só em outros países, tal, eu tinha no Brasil, mas era caríssimo pra si. era Bahia e outras coisas em outros lugares, e aí então acabou que eu fui fazer meu primeiro, primeiro Iron só em 2003 mesmo. De lá pra cá fiz 10, fiz meio Iron já.
0: Bah, mas já é uma baita bagagem, né, Wesley? Tá, tá louco, a eu... gente que tá acostumado eu, só eu... com eu... O, o do de Tramadaí <risos> o Triatlon de Tramadaí, do Perco de Triatlon da de, ali de Pelotas.
2: Mas é, é. Ironicamente
0: é o meu esporte mais ah, recente. Então tá.
2: Uh, a natação é o esporte é mais antigo, de natação são 40 anos.
0: Pá, perfeito. Então tá, vamos começar logo esse papo, porque eu já estou até ansioso. A Atlas Podcast Com Miguel e Wesley Muito bem, estamos de volta. Como é de costume, professor, nesse podcast a primeira pergunta é dele, Wesley Beerhouse. Pode mandar.
1: É, professor, já de antemão queria te agradecer o, o tempo que tu está disponibilizando. A gente sabe que tá uma correria total nessa quarentena. Já queria agradecer tu ter disponibilizado um pouquinho de tempo para conversar com nós. E tu falou um pouquinho sobre essa essa longa carreira como treinador e como também praticante da modalidade. Uh, tu poderia falar para nós quais são os acessórios que tu julga importante é, no início da prática esportiva, seja ela na corrida ou na natação ou no triatlo? Essa pergunta vai porque o pessoal já já vem acompanhando alguns episódios e a gente falou com o um Caputo sobre acessórios e dispositivos que são utilizados na prática esportiva. Então, tu poderia falar um pouquinho para nós sobre isso?
2: Bom, vamos primeiro, vamos dividir um pouco essa, essa coisa de acessório, tá? Então, assim, ó, eu, eu costumo dizer que a gente tem alguns acessórios que são essenciais, a gente tem umas coisas que são úteis e umas coisas que são não essenciais, tá? Então, assim, ó, vamos, vamos pegar esporte por esporte. A natação é o mais simples de todos, tu precisa ter uma, uma piscina óculos, uma touca, uma sunga, tá e pronto. Claro, tem aqueles acessórios que vão te ajudar a fazer treinamento, tipo um pé de pato, um palmarco, assim, Mas são coisas bastante simples e muitas vezes até o próprio local onde tu treina tem isso aí, tu não tem que adquirir. O
0: ciclismo
2: é uma babilônia. O ciclismo, tu pode gastar 1.500 reais e ter uma bicicleta e pedalar com tênis, ou tu pode gastar 60 mil reais e ter uma, uma bicicleta e pedalar com um sapatilha cheia de acessório. Uh, o ciclismo, assim, é, é até onde o céu vai, quer dizer, é o que tu quiser gastar em termos de acessório e melhorar a, a bicicleta, entende? Então, mas aquela coisa, tu vais ganhar em rendimento até um certo ponto. Daí em diante... É joalheria, que a gente chama, quer dizer, é um pouquinho mais ali para que não vai ter o teu grande lucro, entende? Uh, o pessoal geralmente, o, o esporte o mais simples dos três, que é a corrida, e é um esporte que hoje em dia o pessoal está começando a olhar um pouco mais para essa parte de tecnologia em corrida. Uh, então, assim, ó, vamos pegar assim, o que, que é essencial para o suíto começar a correr? Cara, tênis, óculos escuro, um boné e protetor solar, isso eu considero essencial o tá? que, que é uma coisa que eu considero que seja algo útil eu acho que é legal o cara ter um cronômetro pelo menos se o cara puder ter dois tênis de corrida é uma boa para poder girar os tênis porque não é legal o cara correr todos os dias com o mesmo tênis e uma coisa que não é um acessório mas que é super fácil de se fazer e se manter, que é um diário de corrida, um diário de treinamento, onde o cara vai anotando o que está que acontecendo com ele, isso é muito bom para a pessoa conseguir entender lesão depois, quando o cara se, se machuca e ver o que estava que acontecendo com ele antes de ter essa, essa lesão. E tem uma coisa que ela não é nada essencial, mas que todo mundo hoje em dia pensa que tem que ter para correr, que é um GPS. tá é isso, essa coisa de, de equipamento até o Felipe Fossati postou ontem ou anteontem um negócio no Instagram mostrando lá um artigo sobre acessórios, coisas essenciais para o ciclista né? que o pessoal hoje em dia está invertendo um pouco a coisa e por que, que eu falo que está invertendo? porque o pessoal está se preocupando com a métrica de certa forma que não tem tanta necessidade assim sabe os caras estão focando muito mais em Distância e pace, coisa assim, estão esquecendo de fazer o esporte pelo prazer de fazer esporte. O atleta amador tem que fazer esporte porque ele gosta de praticar esporte, não porque ele quer postar estrava depois, entendeu? E isso é ruim porque.
0: Falei pro Wesley, cara. Eu é ruim porque, cara,
2: porque o cara. O que, que acontece? Tu começa a ficar meio que dependente dessas coisas. E aí, eu já vi gente, por exemplo, eu já vi cara chegar num largada de prova e o cara tá, o cara tava atônito. Eu, o que que foi isso? Ela explodiu o pneu da bicicleta? Não. Cara, botei para carregar meu, meu GPS ontem, liguei ele agora, desligou em seguida, a bateria morreu. E o cara tava dizendo que tava, cara, mas é outro GPS? O que, que tem? Bah, como é que eu vou ficar sem o GPS? O cara tava, quer dizer, dependente do GPS, sem aquilo ali o cara não sabia uhum. como é que ele ia correr a prova. Uhum. Cara, isso é um problema, tu entende? Então, assim, ó, não pode ser assim, tá? E as pessoas, uh, quando começam a entrar muito nessa coisa de se medir, de, re de registrar, é bom tu manter um registro. Agora, se isso, tu começa a ficar dependente disso aí, é problemático. E as pessoas pulam um pouco algumas etapas e se esquecem, por exemplo, cara, eu não quero saber quanto tu corre, que pace peso, que, peso que tu corre. É, tu sabe correr? Primeira coisa. É. Tá? Porque assim, ó, o triatlon é dividido em três esportes. Mas se tu for olhar a, a corrida, por exemplo, é um esporte que as pessoas têm a ideia equivocada de que a corrida é uma coisa que é instintiva, que todo mundo sabe correr. E isso é um baita erro. Então, o que, que, que acontece? Imagina assim, ó, imagina se tu fosse começar a praticar salto com vara. Tu acha que tu ia comprar uma vara e ir para um lugar e começar a pular, viver no retardado? Não, tu não ia acertar nenhum pulo, cara. Você merece? Certeza,
0: o cara tinha cara. que
2: pegar um treino. Cara, alguém precisa vir me ensinar a fazer salto com vara, entende? A natação tem um pouco isso. O cara vai procurar um professor tal. Agora, a corrida, as pessoas acham que, cara, eu boto um tênis e eu sou ser humano, eu sei correr, eu vou sair correndo. Isso, na verdade, é uma baita fonte de lesão. Porque as pessoas acham que sabem correr e começa a se preocupar, gente, com acumular treino, acumular distância, acumular, tentar baixar pace, não sabe-se como, mas eu quero correr cada vez mais rápido, e os caras pulam um pouco isso aí. Então, o que, que eu vejo hoje em dia nessa questão de acessório e esporte? O pessoal está tá focando mais no, muito em acessório e coisas assim, e se esquece da parte mais natural do esporte. É, é como aquele cara que chega numa academia para fazer musculação, e eu já vi isso acontecendo do cara entrar numa academia, o cara ia até o vestuário, o cara voltar e dizer assim, tô indo embora porque esqueci o meu pré-treino. <risos> cara, tu não, é, tu não é um bebê que precisa de uma mamadeira, não entende? Por quê? Porque ele tem aquela rotina, o pré-treino, o pós-treino, cara, larga disso um pouco, sabe? Então, assim, ó, quer correr? A Primeira coisa, começa a correr, aprende a correr, começa a gostar de praticar o esporte, depois tu vai ver se o fulaninho botou lá o com no estravo, se o fica... Cara, porque assim, eu não tenho, nada, não tenho nada, nada, nada contra a tecnologia e acho que alguns do GPS desses de corrida fazem coisas que são sensacionais. Tipo, me dizer, cara, qual é o tempo de contato do solo com cada pé? Isso é uma coisa interessante. Porque, cara, isso aí, para tu estudar mecânica de corrida, para tu ver se o atleta tem um tipo de, de carência, isso é muito interessante. Agora, isso não pode ser essencial pro cara. Quando o cara acha que ele precisa disso para começar a correr é um problema psicológico e não tem nada, nada a ver com treinamento, entende? Então, eu te digo assim, ó, cara, é essencial para um triatlo, Cara, tem que ter uma piscina que tu possa nadar, um óculos, qualquer bicicleta. O meu primeiro triatlo fiz com uma bicicleta que pesava acho que 18 quilos, entende? Tava com o passador dianteiro, não passava, tá? e era uma, era uma prova sul-brasileira e eu, eu ganhei a categoria mountain bike lá. Mas, cara, sabe, de qualquer jeito, não, não, tem, não tem esse esquema de ah, eu ah, pois é, mas eu, eu não vou porque, cara, os caras deixam de competir ou de começar a treinar porque não tem o equipamento uh, adequado. Cara, esquece isso aí, né? é assim.
0: Pois é. Então, a gente, Wesley, é vocês que queriam ouvir, vocês é ouvir tá uma listagem tá de, de, de,
2: de acessórios Esqueça, esqueçam, porque não, não vai vir de mim isso. Não, não, é exatamente professor. isso.
0: Era exatamente era... Gente, e eu vou te dizer tá. uma coisa, Wesley, estamos no caminho certo. A gente teve um colega, o Leonardo Krause, professor, ele Sim. foi competir com o Macalói 500 na, é. na prova que a gente fez. E eu e o Wesley de mountain bike, os caras chegaram a olhar para nós e dizer, ah, chegou, chegaram os corajosos. <risos> Mas, o organizador acredito, da prova é. olhou
2: para nós e falou. O, o prazer de, de fazer a prova, cara, vai ser o mesmo de fazer a prova exato, com uma exato. bike de 60 mil com, com uma barra forte, entendeu? Não, não pode, a coisa não pode estar focada em cima de equipamento. E, e o mais engraçado, os caras, os caras realmente acham... é claro que o equipamento é. Eu não vou ser simples de dizer tanto faz a bicicleta. Não é ridículo dizer que tanto faz. Faz uma baita diferença, entende? Mas assim, ó, para o atleta amador qual é a real diferença de tu fazer um teatro em uma hora e quarenta ou em uma hora e 55 tu entende? Cara, é. tu não vai ganhar dinheiro, tu não, a tua mulher não vai gostar mais de ti, não vai mudar nada na tua vida, cara, tu entende? É. Então, assim, Precisa tu, tu investir 10 mil reais a mais num par de roda para tu baixar quatro minutos em uma prova? É, é, é só ego, sabe, cara? Não, não tem esse esquema de, ah, tu não vai ser um atleta melhor por causa disso.
0: Precisamente, professor, eu e o Wesley, a gente estava comentando sobre isso, exatamente o ponto que o senhor pegou do Strava que ele falou não, vou começar, comprei um GPS quero comprar um GPS pra conectar com o Strava, ou quero correr com o celular pra conectar com o Strava, não lembro qual era o nosso assunto Wesley, e eu falei pro Wesley, Wesley, não faz isso aí, é só ego, cara corre corre com o tempo e depois a gente vê a gente olhava no Google Maps, né Wesley até aqui tem tantos quilômetros eu correu, até aqui e voltamos é,
2: O, o, o que, que eu fazia? O que que eu hoje em dia não,
0: hoje em dia a gente está um pouquinho mais equipado, mas a gente passou por esse processo de aprendizagem. Eu também já caí na, nessa daí de, de, de achar que a, a tecnologia era me salvar, quando é. na verdade o que me salvava, o que estava me salvando era simplesmente correr, correr por prazer. Complicado. Ah, o professor sim. dando continuidade... Fala. Uh, a minha pergunta é relacionada a como é fazer um iron como é fazer um meio iron ele é mais difícil assim do ponto de vista físico ou a questão psicológica vai influenciar muito aí é, o que é mais difícil psicológico ou, ou físico porque a gente assim eu, só complementando a gente vê muitas pessoas que estão realmente preparadas para fazer e em determinado momento da prova vem a, o pensamento... Ah, vou dar só uma caminhadinha aqui... Vou dar uma parada aqui... quando vê o cara quebra... Então, qual a tua opinião sobre isso? O que o senhor acha? Cara,
2: assim cara... ó... O que eu vou te dizer... Primeira coisa que a gente precisa desmistificar um pouco... Dessa coisa de ser de fácil ou difícil psicologicamente... É assim ó... Tu acha que perfilar tu e mais sete numa final olímpica... para correr 100 metros rasos... É uma coisa que é fácil psicologicamente...
0: É, ah, é horrível. É horrível. A, gente, a, é gente horrível. Nunca, a gente
2: nunca vai fazer isso na nossa vida, tu entende? Mas, cara, tu imagina a tensão que o cara tá ali. Então, assim, ó, a carga psicológica de correr, 10 segundos. Tá? Então, assim, ó, é. as pessoas têm muito essa coisa de levar sempre, pensar assim, a longa distância é uma coisa que ele é pesada é, psicologicamente. E muitas vezes, cara, assim, ó, é muito mais leve pelo teu lado psicológico, tu fazer uma, uma meia maratona do que tu fazer uma prova de 200 rasos, por exemplo. A tensão para tu para, correr para, para os 200 é enorme. Entendeu? Uma ginasta na beira de, de um tablado quando vai começar a, a, sua, a sua rotina lá. Cara, a tensão dela é total. E é uma rotina de dois minutos. Entende? Então, assim, ó... Uh, o estresse, do ponto dessas provas longas de meio Iron e de Iron, o estresse deveria ser sempre o psicológico só, que a pessoa uh, deveria ter, independente do, do seu nível. Porque, assim, ó... A parte física eu esperaria que tivesse garantida. Entende assim, ó? Se o cara se inscreveu para uma prova de meio iron ou de iron, o que que eu espero dele? Que ele tenha condições físicas de concluir isso aí, entende? Claro uhum. que muita coisa acontece numa prova de 5, 6, 8, 15 horas. Muita coisa pode acontecer que vai desviar um pouco o que, que o cara tinha de condicionamento. Mas a princípio, o esforço não deveria ser uma coisa assim, é um esforço físico mas é um esforço físico para, para, para o qual o corpo dele tem que estar acostumado já, adaptado. E aí, então, entra o lado mental e psicológico. Então, esse, sim, realmente faz uma baita diferença, tá? Então, assim, ó, essa força psicológica, psicológica ela vem com treino também. E o pessoal, o pessoal costuma dizer, não tem nada mais importante para te deixar forte psicologicamente do que tu estar bem treinado, que tu acredita em ti, entendeu? Quando o cara está suspeitando que o seu condicionamento não está o bicho cara, ele já perdeu para ele mesmo. Então essa é a primeira coisa. Eu, eu já tive atletas em que eu treinava, que assim, ó, era uma coisa muito clara. A pessoa tinha um pace de corrida, por exemplo, e ao ver uh, adversário X ultrapassar, esse pace caía na mesma hora. Então assim, cara, isso não tem nada a ver com parte física. Isso é totalmente psicológico. E essas provas uhum. longas, o problema delas, o que, que elas têm de tão pesado psicologicamente? É que elas te dão muito tempo para pensar.
0: Então, claro,
2: o, ca o cara no sem rasos, a tensão psicológica dele é pré-prova. Durante a prova, ele não pensa nada. Eles não pensam, não tem como pensar alguma coisa, não tem como não bolar estratégia de esperar um pouco. Não, cara, é uma, é uma explosão única aquilo ali. Agora, tu larga para uma prova de um Iron, então pega um amadorzão, o cara vai lá fazer 11 horas de, de prova. Cara, são 11 horas sozinho pensando. Entendeu? E aí, assim ó, qualquer coisinha que venha de negativo lá, pode fazer o cara abalar então que tu faço assim, o cara ah eu vou dar uma caminhadinha talvez o corpo dele não tivesse precisando fazer essa caminhada mas uh, quando ele afrouxou ali ele caminhou depois que ele caminhou uma vez ele viu que que é bom entendeu <risos> o cara pode seguir com, com isso aí agora sim a, a parte física a gente espera que o cara trabalhe sempre com um, um, um limite próximo do que seja o um limite máximo. Ou seja, eu diria assim: a, a, entre aspas, a dor física de fazer uma, uma prova longa dessas deveria ser muito parecida para o primeiro colocado e para o último. Ou seja, ambos uh, deveriam estar num nível alto de exigência, tu entende? Quer dizer, que causa aquele desconforto físico constante. Isso é que tá. Então, a gente fala assim, o pessoal do ciclismo uh, uh, fala muito isso, é, ah, o melhor atleta é aquele cara que consegue sofrer mais. Né? Então, tu pega aquelas provas de ciclismo, os caras estão pedalando lá 4 horas e meia, já é a prova acaba com uma escalada de 10 quilômetros. Né? E aí o cara tem mais, sei lá, 40 minutos subindo e, cara, é dor o tempo inteiro. E aí, como é que tu treina isso aí? Bom, é treino psicológico só. Então, essas provas longas, elas têm essa característica de que a parte física... A princípio tem que estar tá tudo bem para o cara conseguir concluir a prova. E assim, e aí tu vai ter atletas que fisicamente são muito parecidos e que no dia o que vai fazer a diferença vai ser a parte psicologicamente. Quer dizer, o cara vai ganhar... Eu já vi várias pessoas que tinham um nível de treino diferente do nível de, de competição. Quer dizer, quando o cara chega para competir, o cara está abaixo do que ele estaria no nível de, de treino. O que, que isso quer dizer? Geralmente é a parte uh, psicológica. Então, tem isso aí, quer dizer, ambos, não dá para dizer o que é mais difícil, mas, assim, se a parte física deixa a desejar, a tua parte psicológica nunca vai ser forte o suficiente. Né? Uma, eu diria que um lado, uma esfera reforça a outra.
0: Bah, perfeito, professor. Muito bom. Manda o Wesley.
1: E, inclusive, para quem quiser ver alguma série relacionada com ciclismo, tem uma no Netflix, que é Movistar, da equipe Movistar, é muito boa é. também. Dá para a gente ver a rotina dos Como caras é é? ali. dia a dia, as por tomas.
2: dentro é. da equipe. É. É, o
1: negócio ah, Wesley, é,
0: antes, é uma boa série. antes de falar, o professor, o senhor comentou é. de 100 metros rasos, eu me lembrei até, eu acho que foi uma, foi uma aula do senhor, com certeza, que eu acho que foi o Gatling... Deu uma mexidinha no pé, na largada, de uns um 100 metros rasos e o Bolt queimou a largada. Uhum. Tanta tensão que o cara tava
2: Aqueles caras eles estão como se fosse um elástico esticado, assim, né? Qualquer coisinha que solta o elástico, ele, ele sai. Não, não tem controle mais ali.
0: Aham. Né? Uhum. Essa imagem é fantástica. O cara conseguiu tirar o cara da prova só na tensão. Pá, uhum. Pode mandar, uma... Wesley, desculpa, tinha trabalho. Melhorou <risos> minha
1: internet? Não, não, melhorou, melhorou minha internet. Melhorou, não. melhorou, melhorou, ah, agora estamos vendo. Ah. É, professor, é, tu, a gente falou ali um pouquinho sobre alguns itens essenciais e outros não essenciais, e eu até ia comentar, eu tinha, eu tinha anotado aqui para comentar sobre o, sobre o artigo que tu falou que o Fossati colocou no Instagram uhum. dele. É, mas, enfim, é, além disso, tipo, o Raul... Na verdade, a pergunta é o seguinte, o Raul, ele, ele, ele havia perguntado para nós antes e ele queria que tu explicasse um pouquinho para aquele aluno lá que está começando é, a correr ou a pedalar, qual seria a melhor progressão é, se ele quer fazer uma prova mais longa? Qual seria uma progressão segura para ele fazer, para ele tentar evitar algumas lesões e conseguir chegar num desempenho legal nessas provas um pouco mais longas?
2: Tá, vou começar te dando uma resposta assim, ó não tem resposta, mas eu vou tentar, tá? Uh, Pensa assim, uh, uh, uma coisa que é um número meio cabalístico que se fala internacionalmente há muitos anos é o seguinte, pensando em corrida, tá? foco em corrida, assim, ó a pessoa não deveria aumentar a sua carga de corrida mais do que 10% por semana, Tá? Então, Mas de onde é que sai isso Isso é pesquisa? Não, não é, não é pesquisa. É que vários, vários treinadores, há muito tempo se fala isso aí e parece que faz sentido. O que, que é 10% por uh, semana? Se é um cara que está correndo hoje de maneira confortável 20 minutos por treino, uh, a semana seguinte ele deveria fazer no máximo 22 minutos por treino. Ou seja, ele corria uma hora por semana, na semana seguinte ele vai começar a correr 66 minutos. Tá? Essa progressão não, também não deve ser feita de maneira contínua e sempre, também, porque é de tipo musculação, tu não vai subir de maneira indefinida. Então, assim, o que, que se fala? Se tu fizer esse tipo de progressão de não extrapolar essa coisa de uh, subir mais do que 10% uh, por semana, a tua chance de lesão cai um pouco. Tá? E sempre que eu pergunto assim, como é que uma pessoa que está começando deve fazer? Por que, que eu falei que não tem resposta? Uh, porque tu precisa olhar um pouco que pessoa é essa, cara. Porque assim, uma coisa, olha, é um, é um cara de. Porque um cara de 25 anos saudável, magro, é uma coisa, e um outro cara de 25 anos saudável, magro, que trabalha 8 horas por dia que tem filho, é outra, tá entende? Então, assim, ó, porque quando tu vai começar a submeter uma pessoa a uma carga de treino. Uh, tu tem sempre que ver assim, o que, que ele vai suportar, o que, que ele consegue aguentar de treino em relação ao que, que ele consegue descansar. Então, assim, ó. Geralmente, quando, quando alguém é iniciante, eu sempre penso em pecar pelo lado da falta de treino do que pelo excesso de treino. Entendeu? Então, assim, o que, que não dá para fazer que eu vejo muita gente fazendo? O cara tá acostumado a correr meia hora. Por exemplo, ah, tô correndo meia hora já, dois meses, tô legal, nunca me machuquei. Aí o cara, um belo dia, tá, tem um tempo ali, mas eu vou correr uma hora hoje. E qual é o problema? Não é esse treino de uma hora que vai fazer ele se machucar. O problema é que ele faz o treino de uma hora e não vai sentir nada depois. E vai achar legal, pô, dobrei a minha corrida, não machuquei. E aí ele pula daquela meia hora, ele já vai bom, como eu já corri uma hora, é tranquilo eu correr 45 minutos então. E aí, aquele cara que vinha correndo meia hora passa a correr 45 minutos de repente. E ele aumentou 50% o treino dele, de uma hora para outra. E às vezes esse salto é muito grande, tu entende? O grande problema é as pessoas terem muita pressa hoje em dia de fazer isso aí e de aumentar a distância. Eu falo, é, um pouco, é meio que uma infantilidade o cara achar que porque ele corre mais tempo ele corre melhor, tu entende? Então assim, aí, um para pessoa iniciante, primeira coisa que me, preocupa, me preocuparia em dar uma olhada na técnica dela de corrida, que é uma coisa que é essencial porque não ver esse assim, cara lesão tanto no tri, o, a, a maior fonte de lesão em triatlo é corrida e o corredor é um, é um atleta que se machuca uh, bastante. E se vocês forem ver tirando traumas como esse que o Miguel teve de enfiar o pé num buraco e, e quebrar o pé, a grande fonte de, de lesão em corredor é a técnica errada. E aí não adianta tênis com super super acolchoado, não adianta tênis com placa de carbono, se o cara corre mal, ele vai se machucar no médio e no longo prazo. Então assim, ó, uh, coisas que podem auxiliar quem está tá com, quem tá iniciando. Se o cara tá lá com o um corredor iniciante, filmar essa pessoa, mostrar para mostrar para a pessoa como é que ela como é que ela corre, isso é interessante, que às vezes tu fala, olha, tu está correndo com o corpo muito curvado, tu tá, tu tá batendo muito com o pé na frente, batendo com qualquer, a pessoa não consegue ter a consciência corporal de consertar isso aí. Quando a pessoa se vê, ela vai lá e faz. A outra coisa é, o treinador tem que se armar de exercícios que ele considere bons para mudar até, tipo educativo, olha eu tenho, um, eu tenho um atleta que tem a mania de esticar muito a perna, o cara bate com a perna no chão, lá na frente esticada o que, que eu faço com esse cara para ele botar o pé dele mais embaixo do centro de gravidade dele, ou tem um cara que corre com o peito fechado como se estivesse abraçando alguém, quer dizer, ele não, não consegue nem respirar direito o que, que eu faço para esse cara uh, se consertar, então assim ó, é, o treinador cabe ao é treinador Convencer a pessoa é o seguinte, não te preocupe em ficar acumulando tempo de corrida, correr mais agora, quando tu, tu tá iniciando. Te preocupe em correr bem e não te machucar. Depois, o correr mais é, é, é consequência disso. Tá? Então, assim, uma grande. Falei já no início, uma grande. Eu vejo uma grande falta de preocupação com o aspecto técnico inclusive de um esporte que parece que é tão simples como a corrida e não é tão simples assim. Se fosse tão simples correr, vocês iam pegar uma filmagem de um queniano de elite correndo e vocês iam correr igual. Vocês não correm de jeito nenhum igual a ele. Aquilo lá é outra coisa. Aquilo é corrida de verdade, entende? Então, assim, a gente corre... Não é que todo mundo tem que correr como um queniano de elite, mas quando vê pessoas que correm bem, tu vê que é uma técnica muito diferente do pessoal que trota, que é 90%. É outro esporte. Entende? E esse pessoal que corre bem se machuca muito menos. Mas é uma coisa que, que é meio cíclica quer dizer, O atleta bom é o atleta que treina de maneira regular. Para treinar de maneira uh, regular, tu não pode ter lesão. Então é uma coisa que por isso, por isso que a técnica é tão importante. O cara que faz as coisas biomecanicamente uh, corretas não se machuca. Se ele não se machuca, ele consegue manter o treino de maneira uh, regular e com isso ele evolui. O problema é o cara que é amadorzão que se machuca muito, o cara a cada seis meses, a cada ciclo anual, o cara tem uma lesão que faz ele parar, que faz ele baixar um pouco o treino. Cara, tu não vai subir os degraus de, de, de rendimento te machucando a, a toda hora. Por que que tu, por que que tu te machuca? É, tu, tu é azarado e cai a toda hora de bicicleta? Ou é um problema de técnica? Provavelmente seja uma questão técnica, às vezes. Tá?
1: Eu, 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 eu tenho uma revisão que saiu esses tempos, esse tempo não é um pouco antigo até, mas ela fala assim algumas coisas alguns pontos que é pro de atletas amadores, é uma revisão brasile, é, aqui do Brasil e ela fala assim alguns pontos mas são pontos soltos assim são, ah cinco anos de prática provavelmente tu tem mais chance de mais rico, mais risco de te lesionar tu correr mais de 20km por semana ou de fazer mais, 3, mais que três sessões por semana, o teu risco de te lesionar é maior, mas eu acredito muito nisso que tu falou de técnica de corrida e a gente vê bastante pessoal correndo bem errado, assim, tu, tu passa em avenidas ou lugares que o pessoal normalmente corre e tu fala assim, cara, cara o risco daquela pessoa se machucar correndo daquela forma ali é bem grande.
0: A gente mesmo, né, Wesley, no início da minha trajetória é, com corredor amador aí, né, Logo no início da faculdade, eu fiz exatamente o que nem o senhor falou, professor, eu subi a carga de treino, aumentei as distâncias, e era lesão após lesão, lesão... Quando parei e fiquei uns dois, três meses numa mesma distância, subindo um pouco a carga de treino e corrigindo a minha postura... Nunca mais... Agora, essa foi a minha primeira lesão. Não, é que, é que, <risos> Mas
2: a, aí é uma a, questão a, completamente A lesão que é tem agora é até traumática. Não tem, nada, é. não tem a ver com técnica É traumática, né? Esse, esse acidente isso acontece.
0: Exatamente. Então, uma, mais uma questão que já foi respondida, que eu já vou cortar. Estratégias hum. que podem ser tomadas por atletas para minimizar dores e lesões. Melhorar padrão de movimentos. É, um é bem cara, bem. Eu, vou,
2: eu vou dizer assim, assim ó, uma dorzinha pós-treino é uma coisa que ela é normal, mas ela deve passar em menos de 48 horas, é, faz parte do processo Exato, fisiológico, não. quando tu faz uma coisa diferente, tu com tem certeza. isso aí, agora não é correto o cara viver com dor, entendeu? então assim, é. se tu tem um treino que está sendo feito de maneira adequada, em termos de técnica, volume, intensidade descanso, não tem por que tu, tu te machucar, entendeu? aí é só o trauma que... Que vai vir o atleta que eu treinei por mais tempo sem parar? Que foi o Gabrielzinho. Não sei se chegaram. Bom, acho que eu usei ele como exemplo em aula com você algumas vezes. Eu treinei sim, o Gabriel. Sim, do, é, do... Ele
0: é atleta, ele... é. Eu, é, é, eu competi com ele uma vez em Tramandaí. Ele virou, com ele. não? Né? Ele me deu um banho, obviamente.
2: Ele virou <risos> sargento. Agora, o Gabriel, eu treinei ele durante oito anos. Ele teve uma lesão em oito anos. Aí, ah, essa lesão, ela foi, foi muito clara porque que ele teve essa lesão. Uh, eu fui fazer uns pliométricos com ele
0: uhum. e aí
2: ele não ele sentiu, não foi nada que mandou. Assim, ele sentiu uma dorzinha que durou uns três, três ou quatro dias e eu parei com, com o pliométrico com ele. Voltamos depois devagarinho e tal. Mas quer dizer, ele tinha uma técnica excelente de corrida, descansava bastante. Claro que por ser adolescente muda um pouco também, porque ele se machuca um pouco menos igual, mas ele comia bem, descansava, era, tinha uma biomecânica boa, quer dizer, a única fonte de lesão para ele ia é ser trauma, entendeu? Então até uhum. que em oito anos ele ficou, teve uma, uma leve lesão. É essa a questão.
0: Perfeito. Professor, o senhor comentou anteriormente que as pessoas têm, elas têm muita pressa para chegar a resultados. Isso é uma é verdade, isso é uma das maiores verdades que a gente vê no, no meio tão, no meio amador. E é que a Sim. galera quer sair correndo e amanhã quer estar tá correndo 10 km, porque 5 é vergonhoso, tem que postar um Strava que eu corro 10. Yeah. Uh, mas para uma pessoa destreinada, professor, agora levando em consideração quanto hum. tempo o senhor acha que é necessário uh, ter para se preparar bem para competir numa prova de Iron, assim, com menor hum. risco? Assim, possível, entendo o glória,
2: uh, <risos> assim. Ó, quando tu fala uma pessoa destrenada, aí eu, eu preciso te, te, te perguntar. Vamos fazer uma, uma anamnese imaginária aqui, porque assim ó, a resposta para ti é de um a dez anos.
0: Ok. <risos> não, não, não. É, quando não, eu porque... falei de treinada, a pessoa ela, ela nada, ela, então, ela o nada. Cara pedala e corre.
2: Sabe, sabe nadar, que ele sabe andar de bicicleta e que ele sabe correr. Seja, ele, sabe, Isso, praticar é, ele sabe
0: praticar as três. Tá, né? é, ele sabe praticar as três. Não que ele não tenha nenhuma vivência nenhuma é. dos esportes. Ele sabe praticar.
2: Não, aí é não. Eu, não, não, não. Assim, Olha só, eu, eu já vi casos de sujeito que tá, tá em Florianópolis assistindo a prova de, de Ironman em Florianópolis e o cara nadava quando era criança e aí o cara, segunda-feira após a prova, o cara entra tá numa academia e fala, eu quero fazer o Iron do ano que vem. entendeu? Eu, eu tô falando sério. O cara que se empolgou de, de assistir a prova e que o cara acha que de hoje para daqui a um ano ele vai estar tá fazendo um Iron. Entendesse? E pior, tem treinador desesperado pelo dinheiro do cara que fala, não, eu, eu, eu abraço a causa. Eu, eu vou. Entendesse? Mas assim, ó. Uh, o que, que acontece, Miguel? Essa pessoa, assim, o cara que sabe praticar os três esportes já. O grande diferencial para eu te dizer o tempo que ele vai precisar para fazer um, um Iron Man bem é um, como é que ele tem de tempo disponível para ele treinar, entendeu? Então, assim, mas assim, ó, eu, eu não acho que é uma coisa saudável uma pessoa começar no teatro praticando Iron Man. Tá? isso é uma coisa que é o melhor que eu tenho visto hoje em dia. O cara que faz um ou dois triatlos e se inscreve para um iron. Até conversei em um grupo de amigos tempatlantes, mas o que tem de errado nisso? Cara, o problema é que assim, ó, tu tem que Se tu falar com qualquer atleta de alto nível, de longa distância, eles vão te dizer: olha, o atleta precisa passar por todas as etapas, experimentar distâncias diferentes e ver como é que o corpo dele reage a isso aí. Tá? Eu nunca vi. Uma pessoa que tenha começado no teatro há menos de dois ou três anos fazer um Ironman e não se machucar e seguir no esporte. Os poucos exemplos que eu conheço de gente que começou e foi em seguida para o Ironman se machucou, ou se machucou de maneira grave, depois voltou, ou se machucou e depois acabou abandonando o esporte uh, para sempre. Beleza? Então, assim ó. O que, que eu esperaria de uma coisa coerente para um cara que está hoje parado, mas faz os três esportes, que é fazer um Ironman? Dá para o corpo dele pelo menos uns três anos. E nesses três anos ele experimentando distâncias curtas, entendeu? Não é muito diferente, do mas é um cara que está começando a correr hoje e está pensando em fazer uma maratona. Cara, pelo menos uns dois ou três anos e depois de fazer muitas provinhas de 5 e 10, fazer uma ou duas meia maratonas, para daqui, daqui a um, dois ou três anos experimentar fazer uma maratônica. Porque assim, as pessoas confundem muito essa coisa de uh, eu consigo completar a prova. Cara, conseguir completar a prova, qualquer pessoa que, que larga uma, 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 uma maratona vai lá e completa a maratona. Mas completar a prova não é completar a prova é com saúde. É a mesma coisa, o cara larga para correr uma meia maratona, um cara com a idade de vocês. Ah, vou lá correr uma meia, meia, a meia maratona. Que tempo tu fez? Duas horas e vinte, uma meia. Eu, cara, tu caminhou? Não, eu caminhei, mas eu já saí com o um plano de que eu ia correr até os seis, eu ia caminhar um quilômetro, depois... Eu... Não, só que, cara, é uma prova de corrida, cara. Se tu não tem condições de largar e correr 21 quilômetros, certo. espera, treina mais um pouco e vai lá e faz. Agora, por que que tu tem que te escrever numa meia... Maratona para sair de casa já consciente que tu vai ter que caminhar, entendeu? Isso não faz bem pro, pro corpo. Tem até um, um fisiologista americano que falava que uh, fazer um Iron Man é envelhecer 12 anos em 12 horas. Claro, é um baita de um, é, é uma porrada psicológica que o corpo, uma, uma porrada fisiológica que o corpo recebe de uma prova de Iron Man. É um baita desgaste aquilo ali, entende e se tu vai para uma prova dessas com condicionamento uh, uh, aquém do que deveria estar, o choque para o teu corpo é muito maior, tá? Mas, então, assim, resuma a tua pergunta, um cara que consiga treinar de maneira regular, sem se machucar, uh, eu acho que seria coerente ele pensar, no, assim, ó, uns três anos de prática de triatlon para ele fazer um primeiro Iron Man, tá? Eu acho que, assim, ó, dá para fazer antes? Dá para fazer antes! mas eu acho que o cara vai correr um grande risco de, de, de lesão, tá por, porque assim, ó até que a pessoa comece a acumular os treinos necessários para fazer um Ironman, quando, no dia da prova a coisa é diferente. Né? E assim, ó, o atleta amador, é, são poucos os amadores que conseguem dedicar tanto tempo para o treino a ponto de fazer simulações de, de, de Ironman em treino, por exemplo nesse. não que o cara tenha que fazer isso aí, eu já vi Andy Potts, que é um baita de um, um triatleta internacional, já venceu várias provas de meio Iron e de, de Iron mundo afora, é um excelente de um nadador, quando ele foi para o primeiro meio Iron dele, depois de já ser triatleta há vários anos ele falou assim, olha, eu nunca corri na minha vida mais do que 25km e foi fazer um Ironman e fez top 10, entende? Mas por quê? Esse, tu não tem que fazer, tu não tem que pegar a pedalada 200 km, descendo a bicicleta e correr 50 km, e ah, agora eu tô pronto. Não, não é assim. Tu pode ir para um Ironman sem nunca ter pedalado o um 180, sem nunca ter corrido uma maratona, merece. Tá Mas a prova vai ser diferente. Quando chegar lá. A chance de, de te machucar é, é, é mais evidente Porque na hora da prova tu, tu não vai se sentir uma dorzinha Tu não vai voltar para casa Porque tu gastou uma fortuna tu tá lá, tu, tu vai completar o um negócio Então, cara, eu cansei de ver gente que tá, em, que tá em Iron E o cara amador, primeira prova O cara largou a bicicleta, fez a transição E já saiu mancando Cara, tu tá começando uma maratona mancando assim, Por que que tu tá mancando? Ah, com uma dor no quadril horrível de pedalar, ou uma dor na ilha tibial, do lado do joelho, assim, cara, tu vai te destruir com essa prova. E o cara vai lá e completa, tu entende? Depois o cara completa, se deita no chão e bela, e o, o cara fica, três meses depois, o cara não consegue correr, entendeu? porque, cara, não era pra ter feito, olha tá? tem alguma coisa errada com isso aí. E isso acontece bastante, então, assim, ó porque o amador tem aquela coisa, o, o profissional vê que cara, eu não vou conseguir hoje, vou ter resultado um ruim, estou assistindo o amador, eu vou parar por aqui, porque para ele é mais uma prova só, mas pro o amador, cara, um Ironman, pô, cara, é um investimento desgraçado em dinheiro, para quem é triatleta, é, geralmente é a prova do, do ano para o cara, eu quero dizer, pô, eu, eu vou tomar um, um um Tilenol aqui, vou tomar uns troços aqui e sigo, entendeu? Vou tomar ibuprofeno e vou seguir, foda-se, amanhã eu não, 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 não vou andar, mas hoje eu completa esse troço. E aí, cara, acaba que o cara abandona o esporte. Né? O cara, olha, conseguisse uma lesão agora grave, tu vai ter que ficar sem correr por três meses. então isso, cara? É cuidar para não pular as etapas, porque isso aí, o gran, a, a grande desfecho disso aí provavelmente vai ser uma, questão, vai ser uma, uma lesão grave, muitas vezes. Ah,
0: perfeito, professor. É,
1: né? e, e na prática tem muito disso, né? E na prática tem muito disso, o pessoal... É, vai começar a correr inclusive tem um aluno, talvez ele esteja nos escutando agora, mas é nosso amigo aqui um grande abraço para ele, até se ele nos ouvir ele vai, ele vai se lembrar ele, na primeira prova dele, a primeira prova da vida dele, ele foi fazer uma é, a volta da ilha ali, a 24KM ah, já é fiz essa aí, é, é a é. primeira prova da vida dele foi, foi essa daí, Não começou que fez? <risos> ah, fez bem mal é que <risos> que fez tem? bem mal eu é, concordo professor. com
0: vocês, o cara tem que ter cancha, cara. Tem que ter cancha, tem que ter. Não é só a questão do treino em si. Mas tem que ter experimentado outras, as outras provas, as outras instâncias, entender como o corpo funciona. Eu fui entender que eu não gosto de correr meia maratona quando, obviamente, corri meia maratona, mas depois de ter corrido muitos 10km, entendeu? Mas... É, cara, um pouco assim, um pouco Eu, eu entendi meio, que é, legal, pra eu... mim a prova que eu gosto é a prova de 10km. Mas eu não vou correr uma meia maratona para caminhar para fazer uma meia maratona em duas horas, não? Tem que ir preparado, pelo menos.
2: É, é a mesma coisa, Miguel. Tu, tu olha, tu, tu que é músico, cara, tu vai, tu vai sabe, fechado no, no teu quarto durante três anos e eu vou te largar no palco no Rock in Rio, não não o ganhar. eu quero tocar não. num barzinho, eu vou tocar num Cara, é. eu vou, vou vendo como é que é puto, não é bem eu assim. Cara. Eu posso ser um baita do um músico, tu, tu me largar uma plateia de um milhão e meio, cara, não 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 vai dar certo a coisa. É. As pernas vão pambear, eu não vou adiante.
0: <risos> tá completamente
1: perfeito, certo. Perfeito. É, professor, e pro, pra, pro aluninho aquele que está que nos escutando agora, e tá pensando assim, tá, eu quero começar a competir, eu quero fazer um. Eu quero começar a competir no triatlon, mas eu sou um amador, eu tenho que trabalhar, eu tenho minha família, eu tenho. Como é que um amador consegue é, compartilhar a vida de atleta e a vida. É, diária, da rotina diária.
2: Cara, assim ó, um, se tivesse que te resumir em uma palavra, eu te, te falaria assim, ó, planejamento. Tá? Organização. O que, que acontece? Tu tem que. Uh, quando a gente começa a pensar se vai fazer o treino, é, é quando a gente acaba desistindo de fazer o treino. Tá? Então assim ó, o pessoal que treina pra Iron, os caras que moram em, em, em cidade grande, cara, eles levantam às quatro e meia pra pedalar, entende? Um cara que levanta as quatro e meia, ele não vai acordar e pensar Cara, o que, que eu vou fazer hoje? Ah, acho que vou dar uma pedalada, não sei... Não, cara, ele levanta sem pensar, ele levanta com, como um zumbi, já tá tudo montado, a bicicleta tá lá montada com o gel dele, com a água dele, ele nem pensa, ele vai, se ela come ou não come, sobe na, na, na bicicleta e sai, entende? Porque o treino dele começou na véspera de noite, quando ele estava lá montando a bicicleta, deixando o uniforme dele. Essa parte porque ele ia ter que se levantar e sair e pedalar. Então, assim, ó, planejamento e adesão ao plano. Porque não adianta tu ter um plano e tu e tu foge dele. Então, é só assim, é botar assim, ó. Esse aqui vai ser meu horário de treino de fazer isso aqui. Eu vou ter que, que, que cumprir. Para que isso dê certo, o que tu precisa ter é apoio da família, tá entende porque assim, eu, eu, eu treino triatlo há 25 anos, então eu tive já, da, ao longo desse tempo todo, eu tive períodos de estudante solteiro, estudante com namorada, professor solteiro, professor com mulher, agora professor com mulher e com filho. Então assim, ó, é uma máquina complexa isso aí. que A, a família tem que estar junto. Para quem treina para iron, então, que os caras precisam treinar horas e horas, e quando chega no sábado e domingo que o cara pensa que não, agora eu vou ficar em casa, não, cara, é no sábado e domingo que tu tem que aproveitar pra fazer os longão e tu, cara, vou meter um longão de bicicleta no sábado de 5 horas e no domingo de manhã uma corrida de 2 horas e meia por exemplo e tua família tem que estar por trás disso aí e apoiar, uh, eu vejo também muita coisa assim, ó, às vezes as pessoas têm excesso de tempo livre, e quanto mais tempo livre tu tem, mais desorganizado tu é tá? Uar, então assim, ó cara, quando, tu não, quando eu tô assim, não, amanhã eu tenho tempo tu levanta sem horas aí tu, é, eu vou dar uma corrida de manhã pá, mas já são 10h30, se eu for correr agora eu vou chegar às 11h ah, eu vou comer então, vou, vou almoçar depois do almoço então, eu acho umas duas h eu corro, aí tu vai tu almoça, tu vê, ah, vou ver um filme daqui a pouco, putz, já são 4 horas tá começando a esfriar já pá, corro ou não corro quer dizer, aquela corrida que era certa de sair, ela virou uma dúvida já tardinha porque tu, foi porque, porque tu não tinha nada para fazer na, nesse dia, então tu não tinha uma coisa regrada já. Ah, eu tive uma época na, na vida, cara, que eu era estudante de doutorado, professor substituto numa faculdade, professor de, de academia e fazia triatlon. Então eu tinha assim, olha, amanhã de manhã eu vou fazer uma corrida de 25 minutos. E se, não, e se fosse 30, eu perdi o ônibus. entende Então assim, ó, aquela corrida, ela não falhava. Por quê? Porque eu sabia, cara, quando for 11 e 10 eu vou desligar isso aqui e vou sair para correr até às 11:35. h 35 Aí eu chego às 11h35, eu vou tomar um banho, 11:45 h 45 eu começo a almoçar, uh, sei lá, meio dia escovo os dentes, saio de casa a pé, chego na, na, na parada, o ônibus passa meio dia e 15 eu, eu pego o ônibus ali. Cara, e se eu corresse 10 minutos a mais, ou se eu atrasasse a corrida, eu não ia correr. Então, assim, ó, então eu não tinha dúvida do que, que eu tinha que fazer, porque estava tudo uh, planejado antes, entendeu? e a pessoa consegue uh, fazer isso aí, mas também eu não vou ser hipócrita. E falar, Olha, quando tu tem uma, uma, uma família que vive contigo, uh, nem sempre esse plano funciona. Isso é assim, uma coisa que mais quebra. Isso, eu, eu, sou, eu sou pai há três anos e meio e minha filha não está em escolinha porque agora com a pandemia. Ela, quando ela entra com a escolinha, com a escolinha fechou. Cara, filho muda tudo. E também assim a profissão de, de, de professor, professor pesquisador, uh, como eu sou, às vezes, assim, às vezes eu levanto e penso: ah, hoje, amanhã eu vou levantar, tomar um café e você para pedalar. Aí eu levanto, tomo um café e checo o meu e-mail. Morreu o pedal. Okay? <risos> Aí eu vejo, bah, entrou um e-mail de uma coisa que tem um prazo que agora, se assim, eu tenho que responder isso agora, que vai ter uma reunião amanhã de tarde que eu tenho que mandar esse e-mail. Então, assim, ó, morreu o pedal. Entende? Então assim, ó, imprevisto surge. Então, assim, a gente não pode dizer, ah, eu não tô querendo dizer que o cara tem, se, é, se planeje e, e vai cumprir aquilo ali a risca. Mas se nenhum plano tu tem a chance que o atleta amador fique perdendo tempo com outras coisas, tá? Então não dá para o cara uh, deixar para na hora pensar. É, é tipo viagem, cara. Você olha, eu vou, o cara vai, vai passar, assim, vai passar uma semana no Rio de Janeiro. Ele nunca foi. tens o teu tempo contado. O que que tu quer fazer, cara? Se todo dia tu for acordar no hotel, tomar café da para onde é que eu vou hoje? Cara, tu vai perder um baita tempo assim. Beleza? Então é a mesma coisa, é, é organizar o treino. Uh, aí tu começa, assim, oh, cara, não vai fazer treino inútil treino tem que ter um, um sentido uma, uma, uma intenção e aí assim, ó, uh, e é muito comum porque assim, ó, começa a entrar um pouco em conflitos, de interesses com família também, esse é um lado que o amador pesa muito, tá? por isso que às vezes o cara, o cara, ó, os caras falam, ah, se não fosse a minha mulher seria impossível não, porque realmente, às vezes alguém tem que estar tá, uh, segurando as pontas em casa e tipo assim, a mulher, olha, amanhã vai ter um aniversário amanhã de tarde, pá, mas amanhã de tarde vai fazer um longão de, de pedal e aí, tu vais ao aniversário com, com, com a família ou tu vai fazer o teu treino, tu entende? Sim. Aí era o único dia que tu podia fazer um treino longo de, de pedal. O que que tu faz? Aquilo, cara ou tu, ou tu sacrifica o teu lado esportivo ou tu sacrifica o teu, o teu lado familiar. Então, assim, ó, é complicado e é difícil fazer isso aí. Por isso que muita gente, quando é jovem e pode vai pro lado profissional para ter a chance de olha, agora eu posso me dedicar totalmente uh, a isso aqui, mas mesmo esse cara que é dedicado inteiramente ao esporte, se ele não tá uh, organizado, ele perde tempo e ele deixa de treinar com essa coisa, o cara acordar e ficar pensando, o que, que eu vou fazer hoje? Então assim, cara o que, que é o ideal? Mesmo que tu não tenhas um treinador que te mande treinar, mas olha semana que vem eu vou querer pedalar três vezes correr três vezes e nadar três vezes então tá, aqui dizem que eu vou uh, fazer isso aí, e bota um no papel e tenta seguir uh, isso aí, porque se todo dia tu, tu vai acordar e pensar, cara, o que, que eu vou fazer hoje? o que, que eu tô afim de fazer hoje? aí não vai para frente mesmo então, assim o atleta amador tem que ter uma organização que é tão grande quanto a do atleta profissional, porque se ele ficar uh, des desorganizado o tempo dele que já é curto vai ficar vai sumir de vez perfeito excelente, é isso aí
0: eu estou vivendo aí, professor. Eu sou bem desorganizado. Quando eu tinha menos tempo, eu Exatamente, treinava é. melhor. Eu acordava às cinco da manhã para correr com o Natan. É, e agora... Bom, agora eu não posso correr mesmo. Né? Bom... <risos> <risos> e, e... É. Professor, é, Fala. vamos falar um pouquinho, agora mudando um pouco de assunto, sobre estratégia de alimentação. É, o que, que o senhor indica, assim, de... Estratégia de alimentação antes, antes, assim, quando eu falo antes, é um dia antes da prova e durante a prova. O que o cara vai utilizar na bicicleta? Como funciona na água, por exemplo? Na água é difícil, né, professor? Acho que não tem problema. Na, na, na água nada. Na água,
2: não, na, na água tu reza para não, não tomar Não água, tem né? problema. Essa é a é. Assim, ó. A nutrição, ela ela tem que ser uma, uma preocupação constante do atleta e não só pré-prova, tá? Então, sim, sim. É aquela coisa, não tem o que fazer, tu tem, tu tem que... Se tu quer que a, que a máquina ande de uma maneira mais eficiente, tu precisa alimentar melhor. O que acontece é que pra prova mais longa, tipo iron, meio iron, tem algumas coisas que a gente sabe que funcionam, tipo tu precisa fazer uma, uma alimentação principalmente a véspera, assim, tá? O que tu tem que fazer, cara? Evitar coisas que vão fermentar muito, coisa vai te deixar inchado por exemplo, coisa com muita fibra isso te deixa de, de, de barriga inchada uh, tem aquela alimentação a janta antes de uma prova é muito importante, então, assim, antigamente tinha muito aquela tradição do jantar de massas e que muitas provas aboliram isso e passaram a ser um, ou um almoço de massa não tirar completamente, porque eles repararam o seguinte os atletas iam para aquela janta e se empolgavam tanto comendo e ficavam comendo com ele, e depois o cara tinha dificuldade para dormir inclusive, entende? Então, assim, ó, a, a, e a grande questão, se assim, desmistificar um pouco, assim, o café da manhã antes de, de uma prova, uh, não tem nada no café da manhã que tu vai fazer que vá te fazer ser assim, mais rápido, a não ser algum estimulante, mas tu pode acabar com a tua prova num, num café, tu já vi gente passar mal porque comeu coisa que não devia, tipo, cara, cara, um, um sanduichão de bacon com ovos, por exemplo, assim, tem gente que lida numa boa com isso, sabe? Agora, a fritura, geralmente, tipo não é uma coisa interessante. energético?
1: Um para esse e... foi o pré-treino do Miguel
2: é, eu tive, é um amigo, tive um amigo eu... que passou mal duas vezes em prova porque ele gostava muito de tomar iogurte tomava iogurte de, de manhã cedo no, no café sempre, era o hábito dele só cara, leite e iogurte não é uma coisa muito interessante antes de prova tá? então evitar fibra também, e aí assim, as provas mais longas exigem um café um pouco mais uh, reforçado, mas vai ser um café mais cedo também Pra provar. Só vida, antes
0: de tu continuar, que eu quero é. me defender aqui, que, 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 que me Eu é que eu é. assim, conheço meu corpo. Eu sei que a gente fez um café, que a gente fez uma prova lá, e tinha. Um, é. Eu e o Wesley e o Léo. E, o Leo, e eu, eu me conheço, eu sei que eu passo. Se eu comesse aquele horário e fosse correr, eu ia passar mal. Então eu meti só um energéticozinho, que é um estimulante, um e um pão. E deu. Aquilo ali. Do, porque, ó, esvaziamento gástrico tranquilinho, não tive problema, corri bem, só que <risos> se eu metesse alguma outra coisa pra dentro, eu sei que ia passar mal, e não, não tem fácil. Fa... daí comeram pão com ovo, fizeram relete? não sei o que, a... tá louco. A grande não, questão
2: é a seguinte, não é, tu pode ter, mas eu vou comer um monte de, de coisa, eu, eu não passo mal, tudo bem que tu não passe mal, mas tu não precisa tudo aquilo ali no café, no café entendeu, porque não é, não é isso que vai fazer a diferença. Quando a prova é mais longa, aí sim, aí que as provas longas elas criam uma, uma necessidade do atleta se preocupar muito com a alimentação durante a prova, e aí que, aí que, que a coisa muda completamente, e esse é um outro fator para que seja muito difícil a pessoa começar em provas longas já, porque tu tem que ir acostumando o teu corpo a comer coisas durante treino, e isso é uma coisa que é complicada. tá? Então, assim, esse antes de prova, o assim, que, que, que eu costumo fazer? Geralmente, na véspera de prova longa, eu, eu como com um pouco mais de sal, que eu estou acostumado. Uh, beber muita água, porque teu corpo só consegue armazenar glicogênio quando tu está uh, bem hidratado. Então, quer dizer, bebe muita água, fazer refeições curtas e mais uh, frequentes. E tentar comer leve à noite para tu não ter problema para dormir. E durante a prova, cara, bom... A prova acima de duas horas, só que tu vai começar a te preocupar com esse durante. Tá? Até as duas horas tu vai tranquilo com água só, no máximo um gelzinho lá, um, um carboidrato líquido ideal. Agora, para meio Iron e Iron Man, uh, pode ser a diferença entre uma prova bem feita e uma prova abandonada. Porque, uh, uh, a, a nutrição errada, a, a nutrição no Iron Man é a quarta disciplina. Geralmente o que, é que se faz? A natação tu não tem o que fazer. O pessoal toma. Quem gosta, toma lá tipo, um gel meia hora antes, larga, é, nada. É, e a gente deve tentar concentrar tudo o que tu pretende comer na prova, na primeira metade do ciclismo. Então, se tu vai comer alguma coisa, a hora é sair, porque tu tem tempo de comer alguma coisa e aquilo ali baixar já. E é aí, o que a gente costuma ver? Quanto mais amador é o sujeito, mais ele come numa prova dessas. Sabe? Então, assim, ó, tem gente que leva mariola, bolachinha tipo clube social, é trigo gostoso, porque é é é salgado, é bom aquilo ali, tu entende? Então, barrinha de cereal, eu já vi levar, em banana, coisa assim. Quando tu vai chegando mais perto do pessoal de alto nível, tu vê que eles comem muito menos isso aí, tá? E é mais coisa, mais tipo gel e coisa assim. Também tem uma diferença que é o tempo que eles fazem a prova e o tempo que um amador faz a prova. Porque um, um, um profissional que faz uma prova de meio Iron aí, se ela bota abaixo de 4 horas ou em 4 horas, é uma coisa. Pega um cara amadorzão mais velho, tal, mas o cara faz a prova em 6 horas e meia, é diferente. O nosso corpo começa a reagir de maneira diferente quando a prova começa a andar, entende? Eu acho que eu até contei pra vocês a história do primeiro Iron Man que eu fui acompanhar um amigo meu, que o cara me pediu uma empada e um bolo de batata. Eu entrei num boteco e comprei pra ele. Porque ele falou assim, ele falou, cara, eu não aguento mais tomar essas coisinhas doces, cara. Ele falou assim, ah, porque, claro, ele estava entupido de Gatorade, gel, qualquer coisa com açúcar que ele botasse é, é, na boca ia voltar. Aí ele disse, encaram me com uma empada. Aí eu entrei num boteco, comprei uma empada de frango, saí correndo atrás dele e eu alcancei para ele comer empada. No ano seguinte, o que, que, que eu fiz para ele levar? Eu fiz para ele um sanduíche de purê de batata. Ele falou, cara, foi super bom. sanduíche Bastante sal uh, por aí de boa, é claro que um profissional não vai comer isso aí, mas ele é um cara que tá fazendo uma prova de diário, meio 12 horas é outra coisa, é um outro ritmo, tu entende? Uhum. Então tem isso aí também. Não adianta eu querer pegar a nutrição de um, de um pro lá, um cara que faz a prova em 8 horas e querer replicar para ti, até porque o corpo dele tá muito acostumado com esse tipo de, de esforço e o do amador não. Então, assim, ó, durante prova. Primeira coisa, tu não vai chegar para um, um Man sem ter feito vários treinos de ciclismo de 6 ou 7 horas. O que, que tu comeu nesses treinos? O que, que deu certo? Tu entende? Porque a nutrição é uma coisa que tem uma. uma é, é muito individual também. Tem cara que se sente bem comendo um pouco mais, tem cara que vai num ritmo mais lento, que ele prefere comer e ir num ritmo mais lento, tem cara que o ritmo é muito mais alto, que se ele come, e não consegue manter esse ritmo. Mas então, assim. É ver um pouco assim, vai indo por tentativa e erro. Mais um motivo pra dizer que ó, leva tempo até tu fazer essas provas e fazê-las de maneira bem feitas. O primeiro meio iron que eu fiz, eu levei uma pochete amarrada no quadro, cara, parecia um rancho aquilo ali. Eu tinha mariola, <risos> clube social, barra de proteína, chiclete, tinha um monte de coisa, né? eu comecei a correr com uma baita barriga, tive que caminhar um baita tempo, porque eu não consegui correr, claro, tanto tipo, de pança cheia. Aí eu fui diminuindo, diminuindo, os últimos meio ano que eu fiz era assim cara era três gel na bike um gel para corrida e no máximo uma garrafa com, com, com nada de sólido tu entende porque tu vai tu vai vendo como é que teu corpo reage tu assim tu começa errando assim estúpido sabe errando um monte aí tu vai melhorando melhorando com o tempo e então, assim tu vê muito o amador cometendo cometendo uns erros graves em, em, em nutrição mas é falta de, de experiência. Você tem que juntar a tua experiência com o que o teu corpo reage bem. Então tem gente que... Por exemplo, tem gente que adora tomar Coca-Cola, por exemplo, em prova. A gente vê muita Coca-Cola no ciclismo profissional de altíssimo nível. Os caras Pro Tour, Tour de France, Giro de, de Itália, toma um monte de Coca-Cola em prova. Uh, eu, eu sou um cara que se eu tomar uma Coca-Cola eu paro. Porque aquele gás, aquilo ali entre mim e tranca. E eu fico passando mal com, com isso aí. Tanto é que às vezes eu uso em prova cimeticona que é tipo Lufthal, tá? que é uma Sim. coisa para evitar a formação de, de gás. Mas por quê? Eu não reajo bem com Coca-Cola, mas eu não vou dizer para um cara que está vencendo um Tour de France, olha, Coca-Cola não é um líquido adequado. Não, cara. Eles gostam de, de tomar isso aí, não está funcionando, deixa assim. Então a nutrição tem muito isso aí, esse erro e acerto. Claro que tem coisas que são, que são absurdas. Tu não vai fazer uma prova de, de Iron Man com água só, tu não vai correr uma maratona com água como os caras faziam antigamente. Antigamente a gente fazia maratona a seco, por exemplo. Tipo assim, ó, cara, isso não se faz, né? isso já é uma, uma, uma coisa que está bem consolidada. Mas a nutrição, ela, tu vai no muito de erro e acerto de cada um. Aí tu tá naquela de ah, muda de, de marca, o cara vai tomar Gatorade, ou é gel de Carpup, ou é gel de Gus. Eles, eles são diferentes, quer dizer, qual que tu está acostumado a treinar. Um erro muito comum que eu já vi, já vi gente fazer chegar na hora da prova, experimentar um gel novo, coisa assim, não se faz isso aí, tu leva de casa o que tu vai usar, então não é porque a, a prova está sendo patrocinada pela GU, que tu nunca tomou um GU na vida, que tu vai tomar um GU no dia de prova, não faz isso aí, entende? Então assim, ó erro e acerto, e no dia de prova não inventar. Então o primeiro iron que eu fui, acompanhando um amigo meu, 2001, acho que foi, a gente estava na feira, na véspera da, da prova, e ele foi pegar uma dica assim, de nutrição de última hora com, com, com um triatleta top lá. E o cara falou para o pessoal, olha, é muito simples como eu te dizer, não inventa. O que tu fez no, no, nos treinos longos, tu faz amanhã. Ah, muito obrigado. E não tinha feito treino longo nenhum. Isso é tarde. Ele estava só... Cara, e coragem. O longão dele era, era 100km no máximo, assim, com uma, uma banana no bolso. Era isso aí, entende? E foi lá fazer o ar. Mas é mas assim, cara. O negócio é, é, é se testar com, em relação à nutrição. Claro que uma... Eu diria, pode procurar uma, uma nutricionista esportiva? Pode, mas elas são raras de se conseguir. É raríssimo tu ter gente na, na nossa região aqui com experiência em esporte mais esporte de endurance de longa duração assim, tá, mas mas é isso, é muito, muito acerto nesses treinos longos, os treinos longos servem para isso também, tu treina, além de treinar tuas pernas, tu treina o teu, teu, teu sistema digestivo, com certeza
0: cara, isso que o senhor falou agora é que é raro encontrar um nutricionista é, ainda mais nessa região Te, teve um amigo meu aqui que é de Porto Alegre e ele tava se preparando para fazer uma prova de, da Maratona Internacional de Porto Alegre, né? Que agora é. foi adiado, enfim. É adiado. E a dieta da a mulher me botou um tipo low carb pro cara fazer com low carb. É
2: o erro low que eu mais carb. vejo em nutricional esportiva.
0: Cara, o que Mas, é assim, isso, cara?
2: O que, que a gente precisa entender, Miguel? Assim, ó. Vou te falar assim, 90% dos cursos de nutrição treinam as pessoas para serem nutricionistas da área hospitalar ou da área de fazer cardápio industrial, coisa assim. E o grande filão deles é emagrecimento, entende? Então, tu chega e fala assim, olha, eu quero, tu prescreve uma dieta de 8 mil calorias? Não, nunca vi isso na vida, eu posso passar uma de 1.500, <risos> entende? 8 mil eu não sei fazer, entende? Ah, tá, mas esse cara que é ciclista, ele pedala seis horas por dia, eu quero que ele coma de sete, oito mil calorias. Não, 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 não tem o que fazer, tu entende? Assim, é um outro mundo, não é? é mas é, é, tu dizer, o curso não foi feito para isso, o curso delas é muito voltado para a área mais hospitalar, emagrecimento, assim. E a, a, a nutrição esportiva é, um, é uma coisa bastante... E claro, é, é compreensível não ter experiência, porque a gente não tem atleta na nossa população. Com o que, que, eles, que, que eles vão aprender, entende? É, é compreensível isso aí
0: é eu só, sei, pra... só, só sei das queixas né que ele não é. consigo correr não consigo treinar não consigo mais não tenho não tenho então, não já, tenho energia
2: cara, antes tipo para para academia tu tens que comer uma uma barrinha, uma fruta por que, que tem que comer alguma coisa sabe tu pode para academia de jejum de três horas não tem problema nenhum isso aí tu não tem que comer uma coisa nesse dia Nossa.
1: até vou até fazer um gancho aqui depois tu indica para ele Miguel é o Frank Silvestrin ele coloca direto uma uma nutricionista eu acho que ela é de Porto Alegre é, Denise Intrudo, acho que é o nome dela. Uh -huh, ela fala, mesma. Assim. Uh -huh. é, é, e aí pegando o gancho do, do Frank lá, eu vejo bastante ele fazendo treinos em casa. Como uh -huh. tu acha que? Como tu acha que esses triatletas e também é, corredores, ciclistas, ciclista é um pouquinho mais fácil, né? Que o pessoal utiliza o rolo e tal. Mas aquele corredor ou triatleta que tem que fazer as tem tem em, entre aspas, né? Fazer as três modalidades em casa. Como tu, tu acha que esse treino em casa pode auxiliar para ele se manter condicionado e como isso pode melhorar alguns déficits que ele tem uh, para depois no retorno ele voltar um pouquinho melhor?
2: Tá, vamos assim ó. Primeira coisa. Agora durante a quarentena tem muita diferença entre os atletas, tá? Então assim ó, a natação é o que tá pegando para a maioria do, do, dos atletas hoje em dia. Quem nada mal vai ter um sofrimento maior ainda quando voltar agora porque está fora de piscina há muito tempo. Uh, tem gente que nada em piscina de condomínio, por exemplo, tem uma atleta que eu treino que ela mora em Camboriú, que ela tem piscina no, no condomínio dela e mora de frente para o mar, então ela tem uma certa condição de, de nadar. Tá? O pessoal tem feito em casa até o até o Frank botou isso no foi hoje que ele botou até o exercício com elástico que simula movimento é, de braçada, coisa assim. Eu, paciente, ah, é um útil. Exercício para o Wesley até hoje. É, é útil, é legal, é interessante, mas é muito, muito complementar só. É. Não chega nem de perto a especificidade que é tipo um rolo para um, 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 um ciclista. Uhum. Uh, tem uma questão específica da, da natação que é o, a nossa musculatura inspiratória que está sendo estrenada. É uma musculatura que tu só usa quando tu faz expiração embaixo d'água, entende? Tá, né? Então quer dizer, isso aí, cara, nem se pegar o, uma, uma bacia e começar a soprar embaixo d'água, tu vai conseguir fazer o treino com como tem que ser Então tem uma característica hidrostática da, da, da natação que a gente está perdendo não tem o que fazer, não, não tem o que fazer agora não tem mesmo por mais que a parte muscular tu possa simular algumas coisas como elástico isso aí tu não tem o que fazer claro que os profissionais, é quem tem dinheiro os caras tem aquelas piscinas que tu nada em casa parado com um motorzinho fazendo corrente mas isso é coisa, Para o Brasil não é, não é real porque ele é muito caro pra gente ter no, no Brasil aí, no rolo Quer dizer, a bike, cara, tem, cara, tem rolo, tem, tem bicicleta estacionária, tem gente que está saindo para pedalar. Eu não estou saindo para pedalar, nada a ver com contaminação, é uma questão só de... Eu não estou afim de sofrer um acidente besta agora e, sei lá, quebrar um, alguma coisa e precisar de, de, de serviço médico e, e não ter. Tá? Tem muita gente que eu conheço que está com coisas em casa, olha, essa cirurgia agora é eletiva. Se o cara quebra uma clavícula, teria que, que, que botar um pino... Oh, não, vou, não vou botar o pino agora, porque essa, essa cirurgia é eletiva, nós estamos esperando só os pacientes de Covid, tá? Então, é, foi opção minha, não, não, não condeno ninguém que saia para pedalar hoje em dia, só eu preferi pedalar na sala só, tá indo bem, eu tô tendo paciência de pedalar uma hora, uma hora e meia, coisa assim, pedalo na, na sala, o pessoal que está afim de investir um pouco mais tem as brincadeiras online, tipo Zwift, que é um, não sei se vocês conhecem, que é tipo um Sim. videogame online, que tu pedala com, com quem tu quer, só que tu tem que ter um rolo, que é um smart é um rolo conectado à internet e gasta uns mil reais por ano para ficar no Swift, no Mais ou menos isso aí que, que custa. E a corrida, cara, a princípio as pessoas podem sair para correr ainda. Então, quer dizer, eu, no, no Brasil não é uma modalidade que eu estou pensando que ela seja proibida. A não ser que tu mora num lugar muito urbanizado, porque se olha... Fica chato sair porque todo mundo quer sair e não pode sair, então fica chato sair. Né? Mas quem mora em locais mais, uh, mais uh, para o interior ou coisa assim, eu acho que seria tranquilo sair. Eu moro num bairro aqui que eu saio para correr hoje, inclusive, porque as pessoas que estão andando pela rua hoje em dia são as mesmas que andavam antes. Ninguém está deixando de sair aqui por causa de pandemia, porque é um bairro que... Tem muito pouca gente morando aqui, passa pouco carro, quer dizer, é super isolado aqui, tem muita, muito mato na, na volta, trilha, então é tranquilo sair. Claro, profissionais estão usando as esteiras e de novo correndo com Zwift também, que é, pra, que é um, um, um tipo de incentivo uh, eletrônico. Uh, na quarentena específica, eu acho que, é assim que as pessoas precisam fazer assim, se dar conta de algumas coisas. Eu tenho visto algumas pessoas, até comentei com o Frank um tempo atrás isso aí. Uh, tem gente que está metendo uns treinos muito porrada hoje em dia, sabe? Estão empolgados com o negócio, com próprios lifts e tal, e, e mostrando o treino que está fazendo. Uh, a opinião pessoal, uh, eu acho assim, ó, quem tiver treinando a 100% agora, você sabe, aprender comigo, não vai dar para o cara ficar a 100% por um baita tempo, quer dizer, quem tiver a 100% agora talvez tenha que passar por uma fase de transição quando as pessoas estiverem voltando a treinar é, Quer dizer, o, o cara pode criar um ciclo imaginário dele de treino hoje em dia, que ele vai chegar num pico de treinamento durante a, a, a pandemia que é 100% inútil, entende? então, cara, <risos> segura a onda assim, o treino Totalmente, hoje em dia amigo. o treino hoje em dia, cara, tu tem assim, duas, duas intenções com o treino hoje em dia, manter o teu corpo ativo e manter a tua imunidade em dia, porque é importante tu, 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 tu te manter ativo, porque o treino vai te ajudar a dormir também, Agora, o cara que tá querendo quebrar recorde hoje em dia, cara, ou indo pro Swift e querer competir com os outros, e fazer coisa muito longa, muito intensa, pessoalmente, eu acho que não é uma hora interessante para isso, tá? ou fazer, cara, tu metendo um monte de treino intervalado, cara, não é a hora para isso, eu acho, tá? eu assim, Não recomendaria ninguém passar de mais de que duas horas por dia de de treino, por exemplo. E eu acho que assim, ó, agora em rotina, ainda mais quem tá em casa confinado mesmo, a pessoa tem que criar uma certa rotina, tá? E aí, assim, ó, ter hora pras coisas, certo? Olha, eu vou ter uma hora que eu vou, que eu vou treinar, vou ter uma hora para dormir, quer dizer, eu, eu, tô, eu tô usando durante a, a quarentena agora um despertador inverso. O meu relógio de pulso tá despertando toda noite às 21h45. É sinal que eu devo me afastar de qualquer tela essa hora. Então essa é a hora que eu pego a minha filha e tento levá-la para o quarto para a gente ler alguma historinha. Porque, cara, é hora de dormir. Porque, se eu ficar, porque é muito tentador, amanhã não tem que levantar cedo. É tentador o cara chegar às 10h30 e se deitar e vou maratonar uma série coisa assim. Cara, isso é péssimo para a uh, saúde e muito mais uma saúde de, de um atleta. Então assim, cuidado com esse abuso de telas agora que a gente teoricamente não tem tanto compromisso assim. É, é, é difícil isso aí, tu, tu, tu manter isso, mas é, eu tô tentando me policiar com isso aí, e assim, ó, o nosso corpo lida muito bem com rotina, hora de dormir, hora de comer, hora de acordar, e a nossa imunidade depende muito disso, então assim, um parênteses, esquecendo um pouco o esporte agora, a nossa imunidade agora isso, cara, é, é uma poupança que é, é valiosa, então, assim, ó, se tu puder, a gente manter a comunidade alta, é muito bom. E, pra, e não dá para tu ficar dormindo cada dia uma hora, porque não, não tem compromisso com nada. Isso é uma coisa que é super importante. E falando dos treinos que o pessoal tem feito agora para auxiliar no retorno depois, uh, claro que tem a gente que é da área de, de educação física, tu tem aquele problema que é a execução errada, mesmo que tenha um professor online, às vezes, tipo, a minha mulher, que é personal treino, ela ficou com uma aluna agora só do, durante esse, esse processo de pandemia, ela tá dando aula via celular para o salão dela, ela fala assim, olha, tá ficando tá complicado porque eu não estou conseguindo consertar ela direito, eu vejo que ela está curvada, e eu falo para ela melhorar a postura e não tá dando. Assim, ó, mesmo o professor a gente vai cometer alguns erros. A gente que é da área, teoricamente tem menos chance disso aí, mas uma pessoa que seja um atleta amador, que não tem orientação de ninguém de perto, tem muita chance de fazer erro. E assim, Se o cara sabe já de alguma carência que ele tem, acho que agora é uma hora boa do cara tentar consertar isso aí. Mas uma coisa assim, eu tenho visto muita gente fazendo treino de isometria, fazendo treino com peso corporal, assim, isso, isso dá um baita e bop online, sabe? É legal de postar, assim. Agora assim, eu não vi ninguém, nenhuma pessoa. Mentira, vi uma pessoa, uma, uma triatleta, talvez a melhor triatleta de, de distância olímpica hoje, em dia, as AFRES americana, postando treino de flexibilidade, treino de alongamento. Porque assim, ó, todo mundo reclama a vida inteira que não tem tempo pra, pra, pra alongar. Agrão, agora tu tem tempo. Uh, qual é o grande problema da maioria do, do, dos atletas amadores? Encurtamento muscular. Todo mundo é encurtado. Cara, fazer prancha é legal, fazer tríceps pr presidiário é legal, fazer polichinelo, pular corda é legal, bola suíça, boa... cara, isso é tudo legal, ok. Agora sim, qual é realmente a tua prioridade em termos de condicionamento físico geral? O que, que tu mais precisa melhorar? Será que é força isométrica numa prancha passar de um minuto e meio para dois minutos? Será que isso vai te... Ou será que é melhorar a tua flexibilidade de musculatura posterior de perna, por exemplo? Ah, exatamente o que
0: eu tenho tá é ruim.
2: Tu tá com paciência de fazer um aquecimento em casa, pedalar uns 10 minutinhos ou caminhar um pouco e de dedicar 50 minutos a fazer uh, uh, alongamento? Eu sei, eu concordo que se tu quer fazer uma live pro pessoal e postar o que tu tá fazendo, não é legal isso aí, porque ninguém tem paciente de ficar assistindo alguém fazendo alongamento. Agora, pensando em esporte, cara, esse seria um momento esse seria pra pessoas treinarem flexibilidade, porque costuma ser a coisa que as pessoas mais... Sei, ó, se tu pegar 10 corredores amadores, eu duvido tu me mostrar 5 que precisam precisa melhorar força. Agora, dos 10 amadores, uns 8 vão ser encurtados ai tá? o cara precisa melhorar. é eu não vejo ninguém fazendo isso. Eu sempre, sempre falo ah, é que o alongamento eu não tenho tempo. Quer dizer, eu, eu corro, eu pedalo, eu faço musculação, mas alongamento eu costumo pular porque é, é tempo. Cara, agora tu, tu tens tempo. Quer fazer algo em casa que vá, vai realmente te deixar um atleta melhor uh, na volta? usa o tempo extra agora para fazer alongamento. Né? Aprende a fazer, pega alguma coisa de YouTube ou coisa assim, mas faz alongamento porque isso... 90% do pessoal amador tem problema de comportamento muscular, principalmente na musculatura posterior de coxa e de, e de perna. E ninguém tem saco de fazer uh, alongamento.
0: Exatamente. Pessoal, vamos Uma hora e 15, professor. Ah, que papo! Foi uma baita aula. Gente, hoje a gente conversou então aí com o professor doutor Marlos Rodrigues Domingues, nosso professor na Universidade Federal, nos deu fisiologia do de exercício 1 e 2, treinamento de esportivo 1 e 2, pô, é, é sempre um prazer estar falando com o professor, eu, sei, eu sou, já falei, me inspiro muito nele, tanto a prática esportiva, essa prática esportiva que a gente gosta muito, quanto no meio acadêmico, professor, a senhora é uma inspiração quero agradecer obrigado. a sua disponibilidade de estar vindo conversar com a gente, foi uma honra para nós, é sempre uma aula muito obrigado
2: eu quero agradecer o convite pessoal, se tiverem vontade, ideia de algum outro tema a gente conversa, a gente volta, faz uma, uma, uma segunda conversa, se o pessoal sei lá, ouvir esse podcast e surgir mandarem dúvida, dúvidas para você, a gente pode fazer um podcast só com, com dúvidas mandadas, uma coisa assim eu, tô, eu não, tô com, não tô com tanto tempo livre, mas a gente consegue achar umas brechas, porque a gente está na faculdade pensando já em voltar a dar aula online para alguns alunos aí, então a gente está trabalhando bastante, mas a gente consegue uma brecha sempre.
0: Pô, oh, perfeito. A gente tá com engatilhado aí um tema que a gente sabe que é a tua área de atuação, assim, mais a tua área de pesquisa, né, não a área de atuação, a tua área de é, pesquisa. A gente falou. tem bastante bastante grávidos na academia, professor. Uh -huh. então a gente não, seria interessante
2: marcar, nossa... a gente, Marco Torrade faz a de exercício de gestação, com certeza. Bah, perfeito. Wesley
0: se despede.
1: Eu queria agradecer de novo, faço das palavras dos, do Miguel as minhas. Tu é uma inspiração para nós. Muito do que a gente fala e faz aqui no podcast vem é, com base no que tu nos apresenta em aula e com base no que tu apresenta e instiga a gente a, a buscar outras coisas. Então muito obrigado pela disponibilidade e se der vamos sim vamos vamos falar sobre esse tema aí porque tem várias grávidas e e, é, tem, e talvez aumente, né? nessa essa pandemia aí, não.
0: Tempo livre em casa? É, Lembrando, gente, quem quiser entrar em contato com a gente em todas as redes sociais é @atlasct @atlasct em todas as redes sociais. É só mandar a pergunta por lá. Ou pode entrar em contato com a gente pelo e-mail atlasctpodcast@gmail.com foi um prazer enorme estar conversando aqui com o professor Marlos Rodrigues Domingues. E até a próxima!